0: willkommen beim eTeaching.org Podcast. Heute sprechen wir mit Frau Christensen, Leiterin des Beluga-Projekts an der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg. Erstmal vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, in diesem Podcast etwas über das Projekt zu erzählen. Beluga, das klingt so ein bisschen nach Urlaub nach einer Insel im Pazifik. Ganz kurz, was steckt dahinter?
1: Ja, zum einen ist es ja schön, wenn Sie sagen, dass ein bibliothekarischer Dienst mal nach Urlaub oder Insel im Pazifik klingt. Das ist ja gängigerweise nichts, was mit Bibliotheken und ihren Diensten assoziiert wird. Hinter Beluga steckt aber durchaus was ganz Bibliothekarisches und zwar eine neue Plattform, mit der man in Bibliotheksbeständen recherchieren kann. Zum einen wollen wir damit das Suchen und Finden von Literatur verbessern und zum anderen aber auch den klassischen Bibliothekskatalog öffnen. Wir wollen ihn mit offenen Schnittstellen versehen, damit man Daten aus dem Katalog einfach per Knopfdruck in andere Umgebungen exportieren kann und die Hauptstoßrichtung sind dabei die Lernmanagementsysteme hier an den Hamburger Hochschulen. Und damit ist Beluga eigentlich ein gutes Beispiel so für eine bibliothekarische Dienstleistung für E-Learning.
0: Können Sie noch kurz was zu den so Rahmendaten sagen? Wer ist an dem Projekt beteiligt und seit wann gibt es das Projekt? Das
1: Projekt ist offiziell im November 2007 gestartet. Wir sind jetzt also ein halbes Jahr dabei und wenn ich wir sage, meine ich federführend hier ein Team aus der Staats- und Universitätsbibliothek. Es sind aber auch beteiligt sechs andere wissenschaftliche Bibliotheken in Hamburg, zum Beispiel die Technische Universitätsbibliothek in Harburg oder die Bibliothek der Hochschule für angewandte Wissenschaften, um ganz große mal zu nennen. Weil es eben ein recht umfangreiches Projekt ist, kooperieren wir aber auch mit anderen Partnern, zum Beispiel mit dem Rechenzentrum der Universität, die ja Einige Lernmanagementsysteme hosten, sich um Themen wie Identity-Management kümmern. Und wir kooperieren auch noch mit bibliothekarischen Anbietern, zum Beispiel dem gemeinsamen Bibliotheksverbund, der ja Dienstleistungen für wissenschaftliche Bibliotheken erbringt, der auch noch mit drin hängt.
0: Okay. Und was war die Motivation, dass die Bibliotheken so ein Projekt gestartet haben? Haben sich die Anfordernisse an die Hochschulbibliotheken geändert oder haben die studentischen Nutzer einfach andere Anforderungen an ihre Bibliothek? Man kann anfangen.
1: Mhm. Es gibt mittlerweile eine ganze Vielzahl von Studien, die zeigen, dass die studentischen Nutzer mit Google und Wikipedia anfangen, nach Literatur zu suchen für ihre Seminar- und Referatsthemen und dass Bibliotheken und ihre Kataloge eigentlich oft ganz weit hinten kommen und hat, glaube ich, den einfachen Grund, dass Kataloge oft relativ sperrig und schwierig zu benutzen sind und nicht besonders dazu einladen, Literatur zu entdecken. Mhm. Was geht in anderen Umgebungen wie zum Beispiel bei Amazon viel leichter oder bei Google Scholar und Nutzer sind das eben gewohnt, nicht nur die studentischen Nutzer, auch andere Nutzer. Und das, was sich da in den letzten Jahren im Web entwickelt hat, hat eigentlich Standards gesetzt, an denen jetzt auch Bibliotheksdienstleistungen gemessen werden, aber wir können diese Standards im Moment eigentlich noch nicht so richtig gut erfüllen und müssen uns da verändern, sonst laufen wir Gefahr, übersehen zu werden. Jedenfalls so das Szenario, was man da immer so aufmalt. Und wie gesagt, die Studien belegen, dass es eben tatsächlich so ist, nicht mehr die Rolle
0: das zentrale Ziel des Projekts Belugas ist die Überführung der Bibliothek 1.0 in die Bibliothek 2.0, wie man so schön sagt. Welche Dienste, Sie haben es schon ein bisschen angesprochen, sind konkret davon jetzt betroffen oder inwiefern ändern die sich? Also
1: es gibt mittlerweile einen ganz großen bunten Blumenstrauß an Ideen, wie Bibliothek 2.0 aussehen könnte. Also man könnte den Führungsschulungsbereich durch Podcasts und Videocasts ergänzen. Man kann auf solchen Portalen wie Facebook Seiten für Bibliotheken einrichten, mhm. dort für Veranstaltungen werben, ein Widget für die Katalogsuche einbinden. Das alles geht leider bei StudiVZ nicht, aber das ist was, womit wir zum Beispiel im Moment ziemlich gute Erfahrungen machen, obwohl gar nicht so viele Nutzer bei Facebook sind. Das sind jetzt eigentlich nur so ein paar Ideen, die Frage ist aber, die für mich oft dahinter steht, ist sowas wie ein Bibliothekskatalog dann schon 2.0, wenn man Suchergebnisse per RSS ausliefern kann. Das geht oft um mehr eigentlich als diese technischen Geschichten oder Spielereien, als solche werden sie ja zum Teil auch bezeichnet, sondern für mich geht es bei Bibliothek 2.0 eigentlich so ein bisschen um eine Art Paradigmenwechsel und der geht, dahin, dass man sich versucht, mit den Dienstleistungen, die man anbietet, an dem tatsächlichen Informationsverhalten von Studierenden und Wissenschaftlern zu orientieren, dass man die auch einbezieht, dabei solche Dienstleistungen zu entwickeln, dass diese Dienste wie ein Katalog zum Beispiel so offen sind, dass man die Daten daraus mit anderen Anwendungen sozusagen assoziieren kann, dass man die Daten in andere Umgebungen exportieren und dort weiterverwenden kann Ja, und nicht zuletzt auch, dass das Ganze ein bisschen Spaß macht.
0: Da kommt mir jetzt die Frage, wenn Sie sagen, also die Nutzer sollen mehr partizipieren, binden Sie die auch in diese Neukonzeption der Dienste mit ein?
1: Ja, Partizipation ist ein ganz wichtiges Schlagwort oder ein, eine ganz wichtige Leitlinie bei der Beluga-Entwicklung. Wir haben beispielsweise jetzt kürzlich schon Fokusgruppen gemacht mit Lehrenden und die zu ihren Wünschen bei der Kommunikation zwischen Katalog und Lernmanagementsystem befragt und werden das auch noch mit Studierenden wiederholen, um abzusichern, dass Beluga tatsächlich den Bedürfnissen von Studierenden und Lehrenden entspricht und zu vermeiden, dass wir uns jetzt im Bibliothek 2.0-Rausch-Funktionalitäten ausdenken, die nachher niemand wirklich in dieser speziellen Beluga-Umgebung benötigt.
0: Wie sind denn so die Reaktionen bisher? Wie reagieren die Mitarbeiter der Hochschule jetzt so auf die Veränderungen? Und natürlich, wie reagieren die Studierenden?
1: Ja, zu den Studierenden kann ich noch gar nicht so wirklich viel sagen. Wie gesagt, haben wir das erst auf der Agenda, dass wir mit denen sprechen wollen. Und wir machen das, jetzt erst in der etwas späteren Phase des Projektes, weil unser erstes Ziel erstmal war, einen Prototypen zu erstellen, an dem man dann einiges schon mal demonstrieren kann. Was die Hochschulmitarbeiterinnen und Mitarbeiter angeht, so haben wir da eine sehr große Aufgeschlossenheit gegenüber dem Projekt erlebt. Also die Meinung, dass sich bei der Recherche und Verwaltung von Literatur einiges zum Besseren ändern kann, ist durchaus sehr vorherrschend haben einiges aber auch an Skepsis mit auf den Weg bekommen. Beispielsweise haben sich die Lehrenden ja sehr zögerlich nur begeistern können oder mhm. überhaupt nicht wirklich begeistern können für den Gedanken, Literaturlisten für Studierende zur Einsicht zu öffnen und mhm. diese Offenheit wirklich zu leben, die ja ein, ein ganz wichtiges Kriterium des Web 2.0, der Bibliothek 2.0 ist. Dennoch muss man aber sagen, dass das ganze biluga projekt ja hier von einem Gremium bewilligt worden ist, das aus ähm, Hochschullehrenden auch bestanden hat. Also die haben sich ganz bewusst im Vergleich zu anderen Vorschlägen für ein solches Projekt wie Beluga entschieden und damit signalisiert, dass sie einen solchen Dienst wirklich begrüßen und benötigen
0: würden. Jetzt haben Sie gerade was zur Organisation des Projekts noch gesagt. Was mich auch interessieren würde, wie sind Sie hier vorgegangen? Welches waren die ersten Veränderungen? Welche Veränderungen haben Sie vielleicht jetzt noch aufgeschoben, weil Sie denken, das ist vielleicht noch zu früh?
1: Wir haben uns jetzt in dem halben Jahr, in dem das Projekt läuft, erstmal darauf konzentriert, einen Prototypen mit allen Grundfunktionalitäten zu bauen und den dann eben, den unterschiedlichen Zielgruppen zu präsentieren und dann zu überprüfen, was wirklich gebraucht wird. Und wir haben zum Beispiel Anlass zu der Vermutung, dass das Öffnen von Literaturlisten oder die Vergabe von Schlagworten oder mhm. das Rezensieren von Titeln im Katalog mhm. gar nicht so unbedingt gewünscht wird. Es ist nicht so, dass Leute nicht gerne Schlagworte für Bücher vergeben wollen oder gerne in irgendwo was über die Bücher erzählen möchten, mhm. aber sie möchten es eben gerne irgendwo erzählen und gar nicht notwendigerweise im Bibliothekskatalog mhm. und ja, wir glauben zum Beispiel, anders als wir das zunächst gedacht haben, dass ganz vieles, was an so überhand nimmt, dass man Profile hier und mhm. dort hat und der Bibliothekskatalog taugt eigentlich nicht wirklich zur Community.
0: Und was Sie gerade schon angesprochen hatten, dass es vielleicht wichtiger ist, Schnittstellen zu Systemen, die schon bestehen oder auch Communities, die schon funktionieren, herzustellen. Die Frage jetzt, wie sehr setzen Sie auf diese Schnittstellen bei Beluga und mit welchen Diensten ist vielleicht eine Vernetzung vorgesehen oder wird schon praktiziert?
1: Wie gesagt, des Bibliothekskatalogs ist ein ganz zentrales Ziel von dem Beluga-Projekt. Das Wichtigste dabei ist, den äh, Katalog Beluga mit den Lernmanagementsystemen zu verbinden, dafür Schnittstellen zu bauen. Aber wir brauchen auch Schnittstellen für andere Sachen. Erstmal ganz profane Dienste wie ein Identity-Management, aber dann auch mesh mit anderen Inhalten. Also man könnte daran denken, bibliografische Informationen durch von Amazon oder anderen Plattformen zu ergänzen oder sich geografische Schlagwörter direkt in Google Maps anzeigen zu lassen. Da gibt es eine ganze Reihe an Ideen, die alle diese Offenheit des Kataloges voraussetzen und eben, dass der Katalog über standardisierte Schnittstellen verfügt, über die mit anderen Webdiensten, seien es jetzt Lernmanagementsysteme, Communities, identity Management Systeme oder Webseiten wie Amazon. Google Maps, was auch immer, vernetzt werden
0: kann. Ja, Sie sagen, es gibt ganz viele Ideen. Dann hätte ich gleich die Frage nach der Zukunft. Welches Ziel sehen Sie für Beluga? Was haben Sie da vor Augen? Wie wird es weitergehen? Das große
1: Ziel von Beluga ist, dass man die Ressourcen von Bibliotheken besser sichtbar und besser benutzbar macht. Besser sichtbar dadurch, dass man präsent ist mit den Bibliotheksinformationen in den Lernmanagementsystemen. Und besser nutzbar dadurch, dass die Oberflächengestaltung, die Benutzerführung einfach besser ist, als man das jetzt von Bibliothekskatalogen kennt. Wir glauben, dass da einfach viel, viel mehr drin ist. Es ist sicher so, dass es im Moment mehr Ideen gibt, als man im Moment aktuell umsetzen kann und einiges muss wirklich in der Tat mal mit Nutzern überprüft werden, ob das wirklich Sinn macht. Ich glaube aber, dass generell die Beteiligung von Bibliotheken an Themen wie E-Learning und Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, Informationskompetenz etc. oder auch ganz einfach dem Angebot von attraktiven physischen Lernorten einiges an verloren geglaubtem Terrain zurückgewinnen kann.
0: Vielen Dank für das interessante Interview. Sehr gerne. Das war der eTeaching-Podcast mit Anne Christensen, Leiterin des Beluga-Projekts an der Staats- und Universitätsbibliothek in Hamburg. Wir hoffen, Sie hatten Spaß beim Zuhören und sind auch nächstes Mal wieder dabei.